0: Das Böse-F-Wort, dein Podcast über modernen Feminismus, deep und real. Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Das Böse-F-Wort. Für alle diejenigen von euch, die neu hier sind, herzlich willkommen. Ich bin Maike und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, feministische Inhalte für eine breite Masse aufzubereiten. Egal, ob du dich schon seit Jahren mit Feminismus beschäftigst oder gerade erst damit anfängst, hier sollte für alle etwas dabei sein. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei Spotify oder der Plattform, auf der ihr gerade zuhört. Heute spreche ich über ein Thema, das in den letzten Jahren in den Medien omnipräsent war, wenn es um Feminismus ging. Gendern. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich entweder, oh ja, genau mein Thema, oder aber auch, das nervt einfach nur noch. Ganz ehrlich, ich gehöre zu beiden Lagern. Mich nervt das Thema geschlechtergerechte Sprache, aber gleichzeitig finde ich es ultra wichtig. Genervt bin ich, weil ich über kein anderes Thema so viel im privaten Umfeld diskutieren musste. Auch in den Medien ist kein Entkommen und vor allem die GegnerInnen der sprachlichen Veränderung kommen dabei sehr viel zu Wort. Wahrscheinlich hat es deswegen auch Monate gedauert, bis ich diese Folge endlich fertig produziert hatte, weil ich das Thema einfach selber satt bin. Ich zitiere Margarete Stukowski, die in ihrer Spiegelkolumne oben und unten am 01.06.2021 schrieb, es gibt Themen, die werden interessanter, je mehr man darüber hört. Und es gibt Themen, die werden langweiliger. Letzteres ist bei mir persönlich beim Thema Gendersprache der Fall, allerspätestens seit das Thema so genannt wird. Ich würde es geschlechtergerechte Sprache nennen, aber Gendersprache ist natürlich praktischer für GegnerInnen, denn es klingt, als wäre es eine ganz neue Sprache, die man mühsam lernen muss. Zitat Ende. Gendern ist nur ein sehr kleines Thema auf der feministischen Agenda und wird meiner Meinung nach völlig überproportional dargestellt. Genau das ist das Problem. Eine ganze Bewegung wird durch den Vorwurf des Genderwahns von konservativen Kreisen öffentlich diskreditiert und ins Lächerliche gezogen. Aber dazu später mehr. First things first. Bisher wird im Deutschen vorwiegend das generische Maskulinum verwendet. Das bedeutet ganz einfach, dass generell in der männlichen Form gesprochen und geschrieben wird und alle Geschlechter sich mit gemeint fühlen sollen. So sprechen wir also von Ärzten, Anwälten, Piloten, Politikern, statt die weiblichen Begriffe zu verwenden. Das Problem dabei ist, dass Sprache unser Denken beeinflusst. Und es gibt mittlerweile viele Studien, die belegen, dass sich beim generischen Maskulinum eben nicht alle mitgemeint fühlen und diese Art der Sprache die männliche Dominanz in unserer Gesellschaft manifestiert. Schon früh kann sich das generische Maskulinum auch auf Kinder auswirken, die zum Beispiel den Eindruck bekommen, nur Männer könnten bestimmte Berufe ausüben. Mal ganz abgesehen von der seltsamen Logik, dass eine Gruppe von 99 Ärztinnen und einem Arzt trotzdem in der rein männlichen Form beschrieben wird. Im generischen Maskulinum wäre hier ganz klar von 100 Ärzten die Rede. Dass es hier nicht ganz gerecht abläuft, sollte eigentlich schnell einleuchten. Die Sprache wandelt sich also langsam und statt einfach das generische Femininum, also nur die weibliche Form, zu verwenden, bemühen sich viele, hauptsächlich feministische Menschen darum, eine gerechtere Form der Sprache zu etablieren. Ich spreche auch gern von geschlechtergerechte Sprache, aber in der allgemeinen Diskussion hat sich eben der Begriff Gendern durchgesetzt. Aber wir gendern natürlich eigentlich schon immer, und zwar männlich. Nun gut, wenn wir jetzt von Gendern sprechen, ist eben geschlechtergerechte Sprache gemeint. Und es gibt verschiedene Arten, dies zu tun. Zum Beispiel das Binnen-I, also ein großes I, das die weibliche Form inkludiert. Zum Beispiel bei dem Wort Freundinnen, wo das Wort I dann groß geschrieben wird. Hier ist aber das Problem, dass immer noch explizit von zwei Geschlechtern die Rede ist. Nun wissen wir aber, dass das nicht unsere Lebensrealität abbildet und zum Beispiel nicht-binäre Menschen hier nicht mitgedacht werden. Es gibt dann auch die Möglichkeit, das Wort mit einem Doppelpunkt vor der weiblichen Form zu schreiben. Eine der beliebtesten Formen zu gendern, weil sie eben auch Menschen anspricht, die sich nicht klar einem Geschlecht zuordnen, ist das Gendersternchen. Gesprochen wird das Wort dann einfach mit einer kurzen Pause. FreundInnen, PolitikerInnen. Ich persönlich nutze am liebsten diese Form in Kombination mit geschlechtsneutralen Begriffen. Statt StudentInnen kann man zum Beispiel Studierende sagen oder statt MitarbeiterInnen Mitarbeitende. Diese Kombination funktioniert für mich persönlich am besten. Ich muss aber auch sagen, dass ich selber bei weitem noch nicht da angekommen bin, wo ich mal hin will. Denn sprachliche Umgewöhnung braucht einfach seine Zeit und ich gebe mein Bestes, aber manchmal rutscht mir einfach was durch und gerade im Sprachfluss vergesse ich häufiger zu gendern. Aber das soll hier ja keine Gender-Anleitung werden, sondern ich möchte vor allem die mediale Diskussion kommentieren und bewerten. Denn kaum ein feministisches Thema wird so polarisierend diskutiert wie das Thema Gendern. In den Medien, aber auch im Privaten. Ich muss nur einmal in einer neuen Gruppe, die mich noch nicht kennt, geschlechterneutrale Sprache anwenden und schon wird mir unfreiwillig eine Diskussion darüber aufgezwängt. Plötzlich werden Hinz und Kunst zu GermanistInnen und beschweren sich über die Zerstörung der schönen deutschen Sprache durchs Gendern. Sorry, aber wer nicht mal als und wie voneinander unterscheiden oder korrekt anwenden kann, den kann ich leider als Verfechter in der schönen deutschen Sprache nicht ernst nehmen. Doch die Menschen in unserem Umfeld, die anfangen, sich übers Gendern zu echauffieren, sind natürlich nicht eines schönen Tages von alleine darauf gekommen, dass das jetzt der Aufreger der heutigen Zeit ist. Ihre Informationen und die zum Teil skurrilen Argumente bekommen sie aus den Medien. Dort kommen sehr viele berühmte GegnerInnen der geschlechtergerechten Sprache zu Wort. Dieter Nuhr, Dieter Hallervorden, H.P. Baxter, Mr. Hyper Hyper zum Beispiel, um nur ein paar zu nennen. Der Dortmunder Verein Deutsche Sprache hat sich den Widerstand gegen die Veränderung in der Sprache durchs Gendern ganz besonders zur Aufgabe gemacht und startete sogar eine Unterschriftenaktion als Aufruf zum Widerstand. Aber auch PolitikerInnen mischen freudig mit. Ich zitiere CSU-Politikerin Dorothee Bär. Ich finde das alles total gaga, sowohl das Binnen-I als auch das Gender-Sternchen. Und dass man Sprache so verhunzt und vergewaltigt, da halte ich gar nichts davon. Dass man so häufig von Vergewaltigung der deutschen Sprache hört, möchte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr tiefergehend kommentieren. Denn dass diese Metapher einfach überhaupt gar nicht geht, sollte eigentlich allen einleuchten. Weiter auf die Spitze treibt es Friedrich Merz, neuerdings sogar CDU-Parteichef, in einem Tweet im April 2021. Grüne und Grüninnen, Frau o Frau statt Mann o Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland, Hähnchenfilet, Spielplätze für Kinder und Kinderinnen, wer gibt diesen Genderleuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Was er hier tut, ist genau das, was mich bei der ganzen Debatte so aufregt. Besonders beliebt sind nämlich Argumentationen, die weit über das Ziel hinausschießen und die eigentlichen Forderungen, die wir in Bezug auf geschlechtergerechte Sprache haben, so realitätsfern darstellen, dass das gesamte Thema Gendern als überzogene, linksversiffte Ideologie abgestempelt wird. Und schlimmer noch, die gesamte feministische Bewegung wird mit solchen Argumentationen ins Lächerliche gezogen und diffamiert. Deswegen ist das Thema in konservativen Kreisen ja so beliebt. Es taugt als schneller Aufreger und zeigt, wie lächerlich FeministInnen angeblich sind und lenkt ganz nebenbei noch von den wirklich relevanten Dingen ab, bei denen sich politisch gar nichts tut. Dass alle drei Tage eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wird, sorgt schließlich für keine Lacher, sondern deckt einfach nur politisches Versagen auf. Aber kommen wir nun mal kurz zurück zu den typischen Argumenten, die Gendergegnerinnen gerne aufführen. Argument 1. Die Tradition der deutschen Sprache ist zu wahren. Ja, okay. Einige Hardcore-Germanistinnen oder Linguistinnen mögen diese Ansicht vertreten und sich um die Ästhetik der deutschen Sprache sorgen, weil das eben ihre Leidenschaft ist. Aber was soll diese Tradition eigentlich sein? Gerade SprachwissenschaftlerInnen wissen, dass Sprache nicht starr, sondern immer dynamisch ist. Sprache wandelt sich über die Jahre und das ist ganz normal. Ich persönlich habe nicht Deutsche, sondern Englische Linguistik studiert und kann sagen, Old- oder Middle-English versteht heute kein Mensch mehr. Und die Veränderung der Sprache ist faszinierend und bringt uns super viel über die jeweilige Geschichte des Landes bei. Weil sprachlicher Wandel immer verwoben mit dem kulturellen Wandel der Länder ist. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es im Englischen zwei Wörter für die meisten Tiere gibt? Eines, das das Tier beschreibt, zum Beispiel Cow oder Kette. Und dann gibt es einen zweiten Begriff für das Fleisch des jeweiligen Tieres. In England isst man schließlich keine Cow, sondern Beef. Das ist historisch zu begründen, denn es gab Menschen, die mit den Tieren gearbeitet, sie gehalten und geschlachtet haben und es gab diejenigen, die sie nur gegessen haben. Der Grund für die unterschiedlichen Begriffe sind die Angelsachsen und die Normannen, die nach dem berühmten Norman Conquest of 1066 das Land beherrschten. Die Angelsachsen sprachen nach wie vor Old English, was aus westgermanischen Sprachen entstanden war, und die Normannen sprachen Französisch. Als sogenannte herrschende Klasse hatten die Normannen nur etwas mit den servierten Gerichten zu tun und die französischen Bezeichnungen für Fleisch setzten sich durch – doch die Bezeichnungen der Tiere blieben Old English. Ich bin jetzt natürlich gerade sehr vom Thema abgeschweift und wollte eigentlich nur verdeutlichen, wie jede Sprache sich entlang der Geschichte verändert. Warum können wir die gendergerechte Sprache und die dadurch entstehenden Veränderungen nicht nüchtern als genau solche betrachten? Eine Entwicklung, in der sich Sprache dem gesellschaftlichen Fortschritt anpasst. Schließlich sollte unsere Sprache uns im Alltag dienen und nicht andersherum. Kommen wir jetzt zum beliebten Argument Nummer zwei. Uns können doch nicht irgendwelche Eliten vorschreiben, wie wir zu sprechen haben. Diesem Argument stimme ich zu 100% zu. Das Ironische ist nämlich, dass der Wunsch nach geschlechtergerechter Sprache nicht aus Eliten kommt, sondern von den Menschen, die strukturell benachteiligt werden, sowohl in unserer Sprache als auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und das ist doch eigentlich mal so gar nicht elitär, oder? Noch skurriler wird das Argument, wenn es aus politisch-konservativen und rechten Kreisen kommt. Denn gerade sie versuchen durch Verbote, das generische Maskulinum am Leben zu erhalten. Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß hat zum Beispiel ein Verbot geschlechtergerechter Sprache in Ministerien, Unis und Schulen gefordert. Ein Argument dabei war übrigens, dass geflüchtete Menschen, die gerade erst Deutsch lernen, die Sprache sonst nicht verstehen könnten. Ich meine, wir wissen ja alle, wie engagiert sich die CDU für geflüchtete Menschen einsetzt. Nicht. Außerdem ist Gendern wohl das allerletzte Thema, das Menschen beschäftigt, die gerade versuchen, in Deutschland mühsam ein neues Leben aufzubauen. Und um das Argument der mangelnden Verständlichkeit weiter zu entkräften, dass das generische Maskulinum verständlicher ist, wurde inzwischen wissenschaftlich widerlegt. Ich verlinke euch dazu etwas in den Shownotes, wie übrigens auch alle Artikel, aus denen ich zitiere oder die mich inspiriert haben. Aber natürlich nur eine kleine Übersicht, denn wir wissen ja alle, wie viele Artikel zum Thema Gendern es in den letzten zwei Jahren gab. Kommen wir nun aber zum letzten beliebten Argument Nummer 3 – Geschlechtergerechte Sprache allein stellt keine Gleichberechtigung her und ist deswegen irrelevant. Und hier kann ich nur sagen, ha, er tappt. Ihr diskutiert also alle bei jeder Gelegenheit über Genderwahn und Gendersternchen, als würde euer Leben davon abhängen, obwohl es eigentlich doch kein so entscheidendes Thema ist? Könnte es also vielleicht ein Ablenkungsmanöver sein? Ich zitiere gerne wieder Margarete Stokowski. Niemand ist so besessen von Gendersprache wie Konservative und Rechte. Für sie ist es ein praktisches Thema, denn so kann man über Gleichberechtigung reden, ohne über Gleichberechtigung zu reden. Plötzlich geht es nicht mehr um Repräsentation verschiedener Menschen, sondern darum, dass bitte keine Eliten irgendwem was vorschreiben sollen, bla, bla, bla. Zitat Ende. Und damit komme ich langsam zu meinem Fazit. Anhand der überproportionalen Abbildung in den Medien könnte man meinen, dass geschlechtergerechte Sprache das allerwichtigste feministische Thema der heutigen Zeit ist. Diese mediale Verzerrung und falsche Ausgewogenheit der Gender-GegnerInnen und scheinbar wenigen BefürworterInnen nennt man in der Kommunikations- und Medienwissenschaft übrigens False Balancing. Auf meiner Prioliste von feministischen Issues steht Gendern eher unten und ich glaube, darauf können wir uns fast alle einigen. Um es wieder mit den Worten von Margarete Stokowski zu sagen, ihr merkt, ich bin ein Fangirl. Ja, Sprache und Macht hängen zusammen. Aber nicht so eng, dass man beim Thema Gleichberechtigung nur noch über Sprache reden sollte. Dem kann ich nur zustimmen. Gewalt gegen Flinter und deren mangelnde Strafverfolgung. Fehlende Gesetze gegen Catcalling und andere Formen der sexualisierten und psychischen Gewalt. Die Gender Pay Gap. Pink Tax. Erschwerter Zugang zu Abtreibungen und zu wenig körperliche Selbstbestimmung. Ungerechtigkeiten in der Familienpolitik. Von der weltweiten Frauenrechtssituation und Diskriminierung der Queer-Community mal ganz abgesehen. Es gibt wirklich hunderte Dinge, die mir wichtiger sind als geschlechtergerechte Sprache. Aber trotzdem bleibt es leider wichtig, darüber zu sprechen, um den GegnerInnen, die die Debatte vereinnahmen, etwas entgegenzusetzen und ihnen zu zeigen, wer hier eigentlich die Hysterischen sind, die sich über jede Kleinigkeit aufregen und mit denen man nicht sachlich diskutieren kann. Das sind nämlich nicht wir FeministInnen, sondern alle die, die sich seit Jahren künstlich übers Gendern aufregen, damit sie sich nicht wirklich mit der fehlenden Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, trotz dieses Reizthemas. Vielleicht waren ja noch ein, zwei Inspirationen für eure nächste Debatte mit Gender-GegnerInnen dabei. Denn eins ist sicher: sie wird kommen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, wenn ich wieder über das böse Effort spreche. Mehr über das böse Effort erfährst du auf Instagram. Such dort einfach nach Feminismus-Podcast oder das böse Effort. Ich freue mich über Feedback, Fragen und Anregungen.